0: A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro Um novo projeto de vida Para solteiros, divorciados e viúvos Programa semanal com boas recomendações para a sua vida
1: Olá, o meu nome é Danilo Gujeral E são todos muito bem-vindos ao nosso Ponto de Encontro Queremos dar orientação e apoio amigo, continuar nesta senda a pessoas que têm sentido grandes dores, perdas ou incompreensões na vida. Como muitos de vocês já sabem, o nosso trabalho Crescendo e Servindo é composto de várias matérias e uma das áreas onde nós trabalhamos, nós, eu e a minha esposa Avani, é nos grupos de apoio e autoajuda para pessoas que estão a passar por processos dolorosos de divórcio ou de separações ou outras perdas, uh, de um modo geral, perdas difíceis. Os nossos amigos que passam por essas experiências, eles sentem a solidão de uma forma muito mais profunda. Se tu conheceres alguém, se conheces alguém uh, que esteja numa situação destas, encoraja-o a juntar-se a nós, ainda hoje, na, e nas próximas semanas, pois nós estamos a começar hoje uma série que eu intitulei uh, Pertencendo a um Grupo de Apoio e Autoajuda Eu vou repetir Pertencer a um Grupo de Apoio e Autoajuda O que é que nós queremos nesta série de quatro uh, programas? Amigo ouvinte, nós queremos ajudar-te a voltares a ter esperança depois de uma perda, uma perda de uma pessoa importante na tua vida, por exemplo, ou algum outro tipo de perda, como eu já referi, perda de emprego, enfim. E nós também queremos ajudar-te a amadurecer com o desgosto e a transformares as tristezas em alegria. Sabes, os grupos de apoio e autoajuda surgem na ICMAV, que é a igreja a que nós uh, pertencemos, surgem, como eu dizia, pela observação de que uma grande parte das pessoas recém-chegadas à igreja e à comunidade trazem uh, os seus corações magoados por situações de dor e perda que atrapalham as suas vidas. Atrapalham as suas vidas. Quando eu ia dar as boas-vindas às pessoas e conhecê-las um pouco melhor, constatava que estavam em profunda crise familiar ou já tinham até perdido a família. Uma boa parte das pessoas, como eu disse, amigo ouvinte, estava, estavam nesta situação. E também eh, comecei a notar e a perceber que elas estavam a precisar de falar, de conversar, de chorar, de, de abrir a... A torneira, como se costuma dizer, chorar. Ter um ambiente seguro e acolhedor para chorar, um ombro amigo. Muitas também eh, sentiam necessidade de partilhar aspectos específicos da sua vida com pessoas que compreendessem, compreendessem o que sentiam e compreendessem também a sua situação. Por isso, apareceram os grupos de apoio e autoajuda na ICMAV, sensivelmente no fim do ano 2006. E nós começamos dois grupos. Nestes grupos haviam vários divorciados e alguns outros amigos que estavam a passar por outras grandes perdas nas suas vidas. Quem é que nós podemos encontrar nestes grupos de apoio e autoajuda? nós podemos encontrar nestes grupos amigos que passaram por experiências duras e traumáticas muito semelhantes às nossas. E por encontrarmos no grupo pessoas que nos compreendem, que tiveram experiências semelhantes às nossas, isso permite que pouco a pouco comece a terminar, a acabar a sensação pessoal interior de isolamento, que cada um sentia de forma esmagadora eh, no início do grupo. E se começa a ganhar um novo ânimo, um novo ânimo e uma nova orientação para que cada elemento do grupo possa assumir a sua responsabilidade, né? com este novo ânimo possa assumir a sua responsabilidade para lidar com o seu problema, de uma maneira saudável. Eu gostaria de vos apresentar dois amigos daqui a pouco, o Bruno e a Jandira. Eu convidei-os para lhes fazer uma entrevista e tenho a certeza que aquilo que eles têm para partilhar connosco vai tocar profundamente o teu coração. Olá Bruno. Olá. Viva Jandira. Olá. Olá. Oi. Olha, muito obrigado por se terem uh, disposto uh, um, a estarmos uhum. juntos e a partilharem um pouco da vossa vida. Um, olha, eu vou talvez começar pela Jandira, vamos começar uhum. pelas senhoras. Uh, Jandira, um, partilha partilha connosco uma ou duas experiências de perda ou de dor profunda que tu viveste.
2: Portanto, a partilha que eu vou fazer É aquela que para mim foi mais intensa Que foi o nascimento prematuro Dos meus primeiros filhos Que é, portanto, são gêmeos E não correu bem Eles nasceram com 25 semanas E como consequência disso A Sara, a menina, ficou com uma paralisia cerebral grave Portanto, é uma deficiência motora Bastante grave E isso foi para mim, sem dúvida A maior perda Eu perdi uma filha que era saudável Perdi hum. tudo aquilo que ela me podia dar, não é? E hum. que não dá.
1: Bruno, hum, podes também partilhar.
3: Hum, eu, eu, as minhas perdas foram iguais. Hum, foi. Uh, o nascimento prematuro dos meus filhos foi uma perda foram cinco meses em que eles estiveram internados e nós passamos por várias dificuldades várias situações em que vimos os nossos filhos a serem várias vezes reanimados a passarem por várias fases uhum. e depois foi receber a notícia que a minha filha tinha ficado com lesões cerebrais profundas uhum. que iria modificar a sua vida e a nossa para todo o sempre uhum. e isso foram duas perdas ligadas, uma a seguir à outra Hum. Onde hum, custou muito e ainda custa, não é? Sim, sim.
1: Qual era a vossa idade nessa altura? Eu tinha 23 anos, 23.
2: Eu tinha 21.
1: Pois, eram bastante jovens, não é? é. E eram casados há quanto tempo? Dois anos. Não chegava não bem chegava a, dois, a dois, quase pois. dois anos. Já, hum, hum. Yeah, yeah. Vocês lembram-se assim das emoções que vocês sentiam nessa altura crítica? Portanto, que tipo de emoções vocês conseguem hoje, porque isso já foi há mais ou menos quatro anos, não é? Uhum. Que tipo de emoções vocês hoje conseguem identificar?
3: Eu posso falar das minhas. Eu hoje consigo identificar que passei por vários tipos de frustração, de medos, de ansiedades e de mesmo desespero. Estava realmente um pouco perdido porque foi uma situação... Muito profunda, muito difícil.
2: Eu, eu posso destacar que eu tinha uma tristeza muito profunda, uhum. uh, um desgosto muito grande. Uh, eu, portanto, todos os meus amigos da altura não tinham nem maturidade para me apoiar da forma que eu precisava, portanto, eu sentia muito só. Uhum. Uh, eu, portanto, estava num sofrimento, uh, como eu costumo dizer, latejante. Portanto, era mesmo um sofrimento muito, muito forte, mas raiva, hum. uh, medo, uh, ira. Principalmente?
1: Tinhas, desculpa, Jandira, uh, interromper. Tinhas, por exemplo, medo de quê? Uh,
2: tinha medo que fosse verdade aquilo que os médicos diziam, tinha medo de de ter uma criança que não ia ter um futuro uh, com qualidade de vida, não é? Tinha medo... Portanto, é, é complicado dizer, o seu bebê tem um cérebro que não é normal, que não vai funcionar, mas, o, mas nós vemos um bebê perfeito que faz tudo igual aos outros, esperneia, grita, chora, bebe o biberon, portanto, tudo isso. E, e, e até parecia que via não é? Eles disseram, provavelmente nem vai ver, e depois aquilo que não era visível, era isso que eu tinha medo, o que não era visível, o uhum. que, que era para o futuro. Tinha medo de não sobrevivessem, é claro, uhum. o outro também uhum. teve algumas complicações, também tive alguns medos por ele, mas apesar de tudo, o que eu tinha medo era de não conseguir ser uh, mãe, uhum. não é? Da forma que, que eu sonhei anteriormente, nada correu como como
1: eu sonhei. Yeah. Foi, foi nessa altura que vocês tiveram acesso a um grupo de apoio e autoajuda?
2: Não, nessa altura nós, eh, portanto, aceitámos Jesus, entramos na Igreja, estávamos numa condição muito, portanto, particular, muito fechados, eh, e foi, eh, portanto, o, o, o pastor, um dos pastores da nossa Igreja e a esposa que nos abraçaram e que nos acompanharam, portanto, foi graças a eles que, que que, foi, que eles nos foram dando o acompanhamento que nós fomos precisando e depois para a frente, claro, os grupos uhum. de, de autoajuda uhum. e de apoio. Uhum. Yeah. Mas não foi, no, não foi durante o internamento dos bebés, foi já depois disso.
1: Um, podem uh, partilhar connosco e com os ouvintes qual foi a importância uh, do grupo de apoio e autoajuda uh, para... penso que vocês participaram para pessoas que sentem solidão, não é? Uhum.
2: Sim, sim.
3: Qual,
1: qual foi, Bruno, talvez tu.
3: Pois, nessa altura foi de uma importância extrema, porque eu realmente estava muito em baixo. Como eu disse, as minhas emoções estavam realmente desesperadas e estavam descontroladas. E realmente, nessa altura, quando entrei no grupo, comecei a ver que não era o único. Começámos a falar de vários problemas, não só eu, mas as pessoas também que estavam no grupo. E mais facilmente eu consegui também expor uh, as minhas dores e as minhas perdas, de modo a que elas pudessem ser curadas por Deus. Uh, e nesse aspecto foi realmente muito bom. É, a Jandira.
2: A mim é um, é um bocadinho diferente, diferente do Bruno. Eu lembro-me quando iniciei os grupos de autoajuda, eu perguntava o que é que eu vou curar aqui, porque eu gostaria que a minha filha fosse curada, não é? Eu, como é que eu vou curar o fato de ter uma filha? Quando é que isto vai deixar de me doer? Mas Deus mostrou-me que quando nós caminhamos com ele e ele tem algo a dar-nos, não é? Ele quer curar tudo. Uhum. portanto não foi isto que eu curei porque a minha filha continua com uma uhum. deficiência embora Deus tenha-nos ajudado nessa parte uhum. um, mas eu curei coisas que não sabia que tinha portanto eu tenho ausência de pai uhum. os meus pais são divorciados desde que eu era bebê uhum. eu, e o meu pai mora no estrangeiro foi um pai ausente e, e eu cresci a dizer que não precisava de um pai nunca senti falta de um pai porque também nunca tive um pai uhum. E lembro-me uma vez que saí do, do, do grupo, depois de partilhar, tanto as minhas emoções e a minha vivência com os colegas do grupo. E, e Deus trouxe ao meu coração um sofrimento que estava enterrado e que, portanto, manipulava, de certa forma, a minha vida. Portanto, eu chorei muito pela ausência de um pai e pelos distos eu sofria pelo um pai... Uh, lembrei-me que quando estava no hospital e tinha uma grande mãe que me apoiou, uhum. teria sido muito melhor se eu tivesse tido um grande pai também a apoiar-me, uhum. portanto ter pai é bom, não é mau, e eu tinha aversão à situação, isso também implicava uh, no meu relacionamento e na minha confiança com os homens em geral portanto eu permiti-me sofrer pelo meu pai, isso fez com que eu perdoasse o meu pai e iniciasse um relacionamento limpo Dentro do que é possível, porque há a distância uhum. no meio. Uhum. Mas foi muito bom, foi muito libertador.
1: Já, yeah, já. Yeah. Muito interessante. Um, alguma coisa mais que vocês portanto acrescentar da vossa experiência nos grupos? Bruno.
3: Na altura também me sentia um pouco sozinho. E realmente ali encontrei o apoio para curar essa solidão, esse... Esse desespero de não termos pessoas que nos compreendessem na nossa dor, na, nosso, uhum. na nossa situação realmente muito particular, muito diferente de muitas coisas e uhum. de muitas vidas. Uhum. E hum, também a confiança que eu fui uh, ganhando uhum. ou uh, uh, tendo também não é? nas pessoas que pertencem a estes grupos e a este tipo de grupos na, na nossa igreja. Porque realmente... Uh, tudo o que nós falamos, tudo o que nós partilhamos, uh, não se fala lá fora, não é totalmente... Uh, sigilo. Uh, é, é, é sigilo. Uhum. Uhum. Uh, então, torna-se um ambiente muito mais uh, confortante, muito mais curador e uhum. pronto, para mim foi, foi isso mesmo. Uh, era, era o que eu
1: precisava na altura. Jandira, não sei se quererias acrescentar algo.
2: Eu sim, eu aproveito para falar a todas as pessoas que se sentem sós, uhum. que estão desamparadas, que não há nada melhor do que pedir ajuda uhum. e com ajuda conseguimos, uh, partilhando e criando laços, portanto, sentimos, depois temos sentido pertença, pertencemos a algum lado, identificamos-nos com, com pessoas que não nos julgam, que... Que, que estão lá para, para dividir o fardo conosco uhum. e nós com eles, é muito bom eu aconselho vivamente
1: uhum. yeah. muito obrigado Jandira e Bruno, muito obrigado muito obrigado amigos obrigado Bruno e Jandira por terem cedido tão prontamente ao nosso convite e terem interrompido as vossas férias para colaborar e ajudarem quem precisa neste ponto especial de encontro. Queridos ouvintes, ainda queria hoje vos presentear com um mini teatro radiofónico. Vocês vão poder ouvir uma pequena conversa, um, um sketch, uma parte de uma conversa dentro de um grupo de apoio e autoajuda, cujos elementos já se sentem seguros e se apreciam. Claro, este, este estado de segurança e de estima acontece, vai acontecendo devagarinho num grupo, como imaginam, não é? é preciso algum tempo, mas já acontece. Chega a um ponto em que os elementos do grupo começam a sentir uma estima sincera e verdadeira, uma amizade profunda uns pelos outros, por aquilo que partilham, Uh, e pelo sigilo que acontece no grupo e uh, por isso os grupos acabam por conseguir ter conversas mesmo profundas e significativas, onde todos aprendem com a experiência de todos. Então vamos a isto, vamos uh, nos imaginar uh, num grupo de apoio e autoajuda durante dois ou três minutos.
0: Joana, tu disseste que tens dificuldade em orar, em sentir que chegas até Deus. Podes dizer-nos como é que imaginas Deus?
4: Bem, para mim Deus é a maior coisa, poder ou força que existe. Deus é amor. Mas às vezes me sinto tão indigna e culpada. Me sinto com muito medo. Quando oro que não o faço com tanta frequência, muitas vezes sinto raiva. Sei que o problema está em mim, porque creio que realmente Deus responde às orações e que simplesmente não tenho fé. Eu li em algum lugar, por mais elevados que sejam as ideias que tenhamos a respeito de Deus, temos a tendência de sentir para com Ele como sentimos para com os nossos pais ou outra figura de autoridade qualquer. Joana, conte-nos a respeito do seu pai. Eu amava meu pai, mas ele era muito severo. Quando eu era bem pequena, tinha medo dele. Quando estava com 4 ou 5 anos, tentava ir para o seu colo, mas ele geralmente ficava com o um sentimento de que estava muito ocupado para me dar atenção. Lembro-me de ter sentado no teu colo uma só vez. Eu não havia pensado nisso por muitos anos. Mas lembro-me de ter levado a ele alguma coisa que tinha feito na escola. Ele estava a ler o jornal. E eu disse, pai, olha o que fiz para ti. E ele olhou rapidamente e por alguns instantes disse, sim, sim, é muito bonito. Agora vai brincar. Acho que me senti rejeitada. Sempre que eu precisava de alguma coisa, preferia pedir para minha mãe. Suponho que, se quando crianças aprendemos com o pai era ocupado demais para prestar-nos atenção, tendemos a projetar este mesmo sentimento sobre Deus, como se Ele não pudesse interessar pelos nossos pequenos feitos e problemas.
3: O que é que isso tem a ver com o nosso caso? Agora somos meninos e meninas grandinhos e sabemos que Deus nunca está ocupado demais para se interessar nas nossas necessidades, por menor que sejam. Jesus nos ensinou que Deus nota até mesmo a queda de um passarinho,
0: os estudiosos da mente humana concordam muito bem que as nossas estruturas emocionais são formadas pelo menos até a idade de seis anos, provavelmente até muito mais cedo. Alguns acham que os primeiros meses de vida são tremendamente importantes. Mas voltemos ao caso de Joana, que sabe que Deus responde às orações, mas sente que ele provavelmente não está interessado nos pequenos detalhes da sua vida. Podemos ver alguma ligação entre este sentimento e os sentimentos dela para com seu pai?
2: Claro, se ela se sentia rejeitada por seu pai quando se dirigia a ele com uma necessidade infantil ou mesmo querendo expressar amor talvez ela agora sinta que Deus é uma espécie de divindade distante que dirige o universo e está ocupado demais. Talvez precisemos educar tanto os nossos sentimentos como o alto das nossas cabeças.
1: Queridos ouvintes, está na hora. Vou, infelizmente, ter de ir. Vocês estão no meu coração. Uh, queremos que saibam que estamos a orar pela tua vida. Uh, não estás sozinha, amigo ouvinte, mesmo que te sintas assim. Na próxima terça-feira, nós continuaremos a conversar sobre este tema pertencendo a um grupo de apoio e autoajuda. Quero agradecer ao Bruno e à Jandira... Muito obrigado por terem partilhado tanto do vosso coração connosco. Eh, obrigado também à Ava, à Sara Liza, ao Vi, a todos que eh, participaram neste teatro eh, radiofónico. Muito obrigado, amigos. Quanto assim, amigo ouvinte, espero que tenha gostado do nosso programa e que tenha sentido que ele pode ser muito útil para a sua vida. Na próxima terça-feira, prometo, Teremos o encontro aqui marcado de novo. Uh, fica atento aos vários horários que o Levi irá, já daqui a pouco, assim como os nossos contactos para mais informações e até apoio e orientação a prazo, a longo prazo, se desejares receber da nossa parte. Por exemplo, poderá nascer uh, em si o interesse em também pertencer a um grupo de apoio e autoajuda. Um grande abraço, até à próxima terça-feira.
0: a chegar ao final do programa Ponto de Encontro de hoje, o primeiro de uma série de quatro, intitulado Pertencendo a um grupo de apoio e autoajuda. Para mais informações e se quiser falar sobre este tema, pode ligar a linha azul 808 20 19 32 o contacto da Rádio Transmundial de Portugal. Mas pode também aceder ao site www.icmav.org entrar na área Ministérios depois clicar no item crescendo e servindo. Vai ficar a conhecer melhor também este Ponto de Encontro e os grupos de apoio e autoajuda. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.